0: Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy pues hablaremos del más grande de toda la historia del tenis. El número 24 llegó. Novak Djokovic conquista el US Open y con eso pues ya arrasa en los Grand Slams, ¿no? Y también por el lado de mujeres, Coco Gauff gana de su lado primer Grand Slam le gana a Arina Zabalenka, pero bueno, ahorita vamos a hablar bien a detalle de todo, en general de cómo llegaron a la final, la final como tal, pero bueno, lo de lo de Djokovic, una
1: locura, ¿no, Rulo? ¿Cómo viste tú? Así es, buenas noches, muchachos, Dalo y se nos acabó el último Grand Slam del año, y pues el dicho es que mucha gente lo considera el más difícil de ganar, y qué manera Coco Djokovic y Coco, ¿no?, Djokovic, empecemos por esto, lo comentábamos ayer, ¿no? Cuando los tres estábamos viendo el partido. No jugaba aquí en Estados Unidos y sí, el US Open desde el 2021, donde llegó a la final, perdió el último part ese, perdió la final contra Medvedev, en un partido donde se hubiera ganado los cuatro Slams el mismo año. Durísimo partido de perder. Un año después no pudo entrar al país, vetadísimo, ¿no? Por lo de no vacunarse, que ya hemos comentado. Y qué tal este año a mí se me hizo impresionante. Perdió Wimbledon un partido durísimo contra Caras, no jugó nada, regresa a Estados Unidos, le gana Caraz en Cincinnati, una gran final, llega al US Open, gana, va ganando el draw, y se le presenta otra vez la final contra Medvedev, y lo gana, ¿no? Ya con esto Dan 24 iguala a Margaret Court, ¿no? Como el más grande dentro y fuera del Open Era, y pues qué más decir. Pero Lalo... ¿Cómo estuviste viendo tú también ahí esa final? Así es,
2: un poco tristes de que acaba el último Grand Slam, pero bueno, con un torneo que nos deja sin palabras una vez más, Djokovic, difiero, jor contigo que dices que es el más grande, es el más, es el más ganador, pero no el más grande, pero sí, no se cansa de romper los números y romper la historia en un partidazo en la final que todos pensamos que iba a ser un poco más reñido después del partidazo que, que dio Medvedev en las semifinales y pues ya se queda con el último muy cerca estuvo este año de ganar los cuatro solo perdió un partido que fue la final de Wimbledon con Alcaraz y unas estadísticas loquísimas ayer no estuve leyendo que lleva 24 Grand Slams de los 72 que ha jugado eso es casi uno de cada tres y de, de, desde 2011, en uno de cada dos, por lo menos llega a la final. Entonces, muy, muy unos números loquísimos, nadie que se acerque a eso. Y, y pues después de que pierde el segundo set Medvedev, ya se veía prácticamente imposible que diera la vuelta. También pasaban ahí en la transmisión, que después de estar dos sets a cero arriba en Grand Slam... Lleva 257 partidos ganados y uno perdido. Uno que fue en 2010 contra, no sé si se acuerdan, del austriaco Jürgen Melzer. Entonces, ganarle a Djokovic un partido de estos es de lo más difícil que hay en todos los deportes. Y, y bueno, se queda con, con el número 24. Como dice Rulo, ya rompe el récord de hombres y mujeres como más grande ganador de singles en, en todo el tenis mundial.
0: Sí, de acuerdo. Una locura que lleva 24 Grand Slams. Ahí al final el partido Medvedev le decía que él lleva 20 títulos en total y dice, pues, lo considero una buena carrera y tú llevas 24 Grand Slams. ¿no? Se ve que se llevan bien entre ellos. Fue, pues, creo que un buen partido, pero la verdad, como decía Lalo, esperábamos más de, de él. La verdad, como la semi que tuvo Medvedev con Alcaraz... Pensábamos que Medvedev le iba a dar un poco más de pelea a Djokovic, pero creo que el arrepentimiento mayor de, del ruso es no ganar ese segundo set, ¿no? Creo que ese segundo set hubiera dictaminado bastante la final. Si lo ganaba Medvedev, se pudo haber ido a 5 o a 4. El momentum, yo creo que estaba del lado del que ganaba ese segundo set, ¿no?
2: Sí, y en ese segundo... No sé si vieron, pero sí se notaba a Djokovic un poquito incómodo al final del set. No sé si estaba cansado o estaba enojado, pero como que le costaba más tiempo recuperarse de los puntos largos. Entonces no pudo aprovechar Medvedev ese pues, pequeño bajón físico que tuvo Djokovic, que esos, si no te agarras de ahí, pues ahora sí que no hay ni por dónde, ¿no?
1: Sí, eso, eso lo hemos visto mucho también con la edad, el lo que ya hace muy bien es juega partidos muy inteligentes, ¿no? Y todo el tiempo, yo durante el, todo el partido, no sé ustedes, pero veía más fresco a Medvedev, ¿no? Como que se veía bien, como era sí. Pero los puntos claves, sobre todo ahí tuvo un revés, yo creo con el que va a soñar esta semana Medvedev, ¿no? Para a ver, irse arriba en el segundo set que falló. Y luego la muerte súbita, Djokovic también su récord en muertes súbitas, creo que lleva ganando no sé cuántas en Grand Slam la única que ha perdido últimamente es la de Wimbledon con Alcaraz. Entonces, ahí también es clutch y es la diferencia. Por eso es tan grande y por eso, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, a Elo, a Nadal, Federer, en su momento, etcétera, lo que los separa muchas veces de los demás es que esos puntos claves son pocos en los partidos, los juegan a otro nivel. Y la verdad sí se le vio muy bien, pero de acuerdo en general... Yo también, yo les dije al principio, yo esperaba cuatro o cinco sets, como que después de lo de Medvedev y Alcaraz, como que lo vi, y Medvedev ya habiendo jugado dos finales aquí, ganando, y bueno, tres finales, dos perdidas y una ganada, dije, yo creo que tiene con qué, pero no, pues Djokovic la verdad es que sin mucho problema al final, y jugando muy, muy inteligente.
2: Sí, y, y bueno, ya, ya acabando el partido... Me gustó algunas cosas que hizo, como el abrazo a su hija y estuvo bastante emotivo. Él dijo que, creo que dijo que no no esperaba que iban a estar ahí sus hijos, ¿no? Y cuando los vio en el box, como que le dio más, más gasolina. Y también, como dijo, de sus papás, que pues, les agradecía mucho una vez más el sacrificio que siempre hicieron con él. Desde chicos que, que pues, tuvieron una juventud en los noventas complicada por todo el tema político ahí en Serbia, entonces buenas palabras creo que las que dijo, pero no me latió cuando ya se, se abrió la, la chamarra y traía la t-shirt de Kobe Bryant
0: Uy. bueno, sí, eso estuvo de... estuvo un poco raro, le, sabemos que luego al serbio le gustó un poco el show a mí en lo, en lo personal la chamarra, puta, yo creo que me voy a meter a, a Cos.com la la por... a comprarla ASAP, la verdad está impresionante, ahí leí en, en Twitter o no sé en dónde que seguro esa la reciclaron desde Wimbledon, blanca con verde, seguro ya estaba <risa> vale, reciclada desde bueno, Wimbledon. Traía la misma, pero 23. Exacto, entonces la verdad está muy padre y pues ahí vimos cómo se sube a las gradas a su box donde estaba el, el actor Matthew McConaughey y toda su familia, no, ahí festejó con ellos pero bueno, sí, como decía Lalo, muy emotivo ahí, hablando mucho de su familia. Habló muy bien de Medvedev también, que eso siempre se agradece también como el respeto entre los rivales. Y pues sí, ahora sí que a ver cuándo acaba esta
1: racha de Djokovic. Sí te ubico, Jorge como el clásico que llega al club con esa chamarra así como... Nada más para pedirse con a jugar, clamato. A crudear sí así pero con la chamarra así los pants no chamarra y la pants así a, a comentar el torneo también un poquito Medvedev, se veía tranquilo no como que lo vi bien no sé digo y ahorita vamos a hablar de las semis pero él llegando a la final creo que también no buen torneo está teniendo un buen año yo creo que me parecen mis predicciones al principio del año puse que que a lo mejor recuperaba el número uno veo difícil que pase porque ya no ganó los grand slams pero la verdad es que contra su último año, él también dos años después de ganarlo, está recuperando bien la temporada, ¿no? Y, y bueno, ya hablaremos con esto, creo que vamos a, a pasar de hablar de, de su semifinal, sobre todo, ¿no, Lalo? Porque ahí se echó a Carlos en un partido, la verdad, fue de los mejores del torneo también. ¿Qué pasó ahí, Lalo?
2: ¿Por qué? No entiendo por qué como que me echan, me, me tiran cuando pierde Alcaraz y todos no, estamos porque disfrutando. Es,
1: porque, porque bueno, nada más, perdón, una pausa. Las predicciones, Jorge y yo dijimos que lo ganaba Djokovic, tú traías Alcaraz, entonces te estamos dando un poquito la palabra de que nos expliques cómo cayó. sí.
2: A ver, sí, una semifinal que parecía por lo menos a mi gusto después de los dos partidos que le había ganado Alcaraz a Medvedev este año que fue creo que Indian Wells y Wimbledon. Yo pensé que iba a ser otra vez un trámite pero se ve que Medvedev no iba a dejar su lugar en el aire, ¿no? Ya sabemos que es ex campeón del US Open y yo sin miedo a equivocarme creo que fue el mejor partido que le he visto a Medvedev fue como muy táctico, fue ofensivo también, que no es muy común verlo a él. Él normalmente defiende muy bien y espera que los otros hagan los errores. Pero esta vez se le vio sin miedo y pues recuperando su lugar, ¿no? Porque ya todo el mundo habla de Djokovic y, y Alcaraz. Pero bien, la verdad, un, un buen partido donde Alcaraz sí queda de ver un poco. Él mismo dijo al final que, que no encontró soluciones ese partido y que pues necesita trabajar un poco más, nunca ha remontado un dos sets a cero Alcaraz en su carrera, entonces cuando ya perdió el segundo set se veía muy difícil, de repente tenía como destellos de, de unas rachitas de buenos puntos, pero no, quedó a deber, Medvedev sacó fenomenal su derecha increíble, se movió mejor que nunca, y muy merecido ese pase a la final, y pues... Yo no me preocuparía mucho Alcaraz. Se nos olvida que tiene 20 todavía. A, ahora sí creo que acepto que le falta un poquito de madurez bien en este partido. Pero me gusta que él hable y acepte pues que no que no fue su mejor día. Y pues Medvedev, como dice Rulo, está teniendo un año increíble. A veces tal vez no se ve por lo que han hecho Djokovic y Alcaraz. Pero sin duda Medvedev está ahí abajito y ha ganado muchos títulos. Y ya con esta final de Grand Slam... O sea, está teniendo un año que muchos ya quisieran.
0: Sí, exacto. De hecho, al final del, de la final, decía que no puede creer que ganó una final contra Djokovic, ¿no? Entonces, imagínense si hubiera ganado esta, ganarle en semis y al Alcaraz y en la final a Djokovic hubiera sido una, un fairy tale story, la verdad. Y Medvedev, como bien lo dijo, tienes que estar, o sea, más que el 100% para ganarle a estos dos cuates, lo estuvo en la semi y en la final ya no lo logró, ¿no? Pero en la hablando de la semi como tal, pues sí, la neta es que jugó un, yo creo que un perfect game contra alguien que todo mundo yo que pensaba que era el favorito, ¿no? Que iba a ganar al carácter 100% ese partido y que íbamos a tener la final deseada del 1 contra el 2, ¿no? La revancha de Wimbledon, pero pues Medvedev flying under the radar, ¿no? La verdad, todo el año ha tenido un muy, muy buen año, como dice Rulo y pues veamos, ¿no? Veamos qué tal el, el cierre de año, que eso ahorita lo, lo hablaremos al final, ¿no?
1: Y bueno, a ver, yo quiero regresar un poquito al Alcaraz, ¿no? Porque, y digo, no, no es por echarte la a nada, pero creo que fue duro consigo mismo también al final, vi esas declaraciones que dijo que, que tenía como que madurar más, digo, al final Melvedez jugó un, un partido muy bien, pero sí quiero pensar que ahorita a lo mejor es hace mucho no pasaba con todo el gran año que tuvo le has pasado y después la verdad es que lo que lo paró también fueron lesiones y luego este año iba muy bien digo perdió contra Roland Garros contra Djokovic pero ahorita dos partidos dos derrotas seguidas en dos torneos consecutivos muy duras no porque como Cincinnati y luego esta siento que ahorita sí a lo mejor sí van a cambiar algunas cosas no tácticamente o algo, porque siento que sí son dos partidos acumulados que, digo, en los últimos, ha perdido muy pocos partidos en los últimos dos años y algunos han sido en circunstancias más inusuales, que alguien la pero estos dos así acumulados en momentos muy importantes, siento que sí fue como, a ver, vamos a ver de aquí. Y digo, me da curiosidad porque el año pasado, después del US Open, ya tuvo las lesiones, ya no cerró el año prácticamente jugando muy poco, entonces, ahorita creo que va a ser, muy, ya hablaremos de lo que sigue en el año, pero me da curiosidad cómo va a cerrar el año él, ¿no?, mentalmente y todo, porque tiene todavía mucho oportunidad de acabar de número uno.
2: Sí, creo que va a ser buen momento como para sentar pues, cabeza un poquito. Digo, al final de, de Cincinnati tuvo Championship Points, creo que fue, fue muy cerca, pero... Pero sí, dos torneos sin ganar que ya nos acostumbró, ya nos mal acostumbró y, y ya por lo menos ya anunció que, que ya no juega la Copa de Ibiza ahorita, no que creo que está bien y vamos a ver cómo, cómo puede cerrar el año y esperemos que dé un buen papel por lo menos en el Masters de París y en el, en el ATP Finals de, de Turín.
0: Sí, de acuerdo y por la otra semi, por el otro lado Djokovic se enfrentó a Ben Shelton, no que creo que Ahí lo decías tú en, en el grupo, me parece, de WhatsApp Lalo, que le dio una, una buena lección de dónde está parado, ¿no? O sea, de como que le dijo, a ver, disfrutaste bien tu US Open en Cloud 9 y ahora ya, pues, estás jugando contra un grande y de regreso a la realidad, ¿no? Creo que le dio. Pues, la verdad, yo no vi mucha batalla de Shelton hasta el tercer set. Pero
1: ahí, pues al final hubo un poco de pique, ¿no? Entre los dos. Sí poco de pique, la verdad a mí se me hizo creo que el momento más viral del torneo, y sí, dos horas, esas dos horas posteriores al partido fue como en todas las redes y todo, durísimo Djokovic, ahora sí, pues sí, dándose su lugar y todo, Shelton un poquito celebrando, digo, nada en su contra no lo está haciendo a propósito, pero celebrando y así, y Djokovic pues, se ve que, pone atención a lo que está pasando en el torneo, había visto cómo le había celebrado a tiafo con la celebración de el famosísimo Mejor imagino que no entienden lo que es, pero cuando la hacen así, quiere decir dialed in, que quiere decir que estás muy concentrado, algo muy gen, gen sí, que sé que dos puede ser que no se lo sepan, pero preguntan ahí a, ¿no? a, sus, a sus amigos más, más pequeños. Y Djokovic agarró y literal le colgó el teléfono, ¿no? Durísima la celebración, muy bueno. A mí me encanta el tenis por esos momentos, son las cosas que digo como lo hace muy, como que más emotivo. Y como partido, digo, sí, un trámite. Siempre pensamos aquí, lo dijimos bien, que el juego de Shelton le iba a acomodar muy bien a Djokovic. Le leyó el saque en medio un juego y medio. Y de ahí nada más fue un poquito de trámite. Pero no descartemos a Shelton. Tuvo un gran torneo. Fue el gringo que más lejos llegó, dentro de todos los que van muy bien. Y va, ya es el 19 del mundo, ¿no? Entonces, también no descartemos el torneo, pero una semifinal que fue meramente trámite.
2: Sí, digo, ya para acabar pronto, jugador peligrosísimo con uno de los mejores saques del Tour. Y e interesantes sus dos resultados que tienen Grand Slam, ¿no? Cuartos de final en Australia y semis en US Open. Entonces, se espera mucho de este, de, de este gringo y ojalá siga creciendo para pues, poder dar batalla más adelante. Pero si quieren, pasamos a las mujeres donde... No solamente le pegué al pick anual, que dije que Coco Gauff iba a ganar su primer Grand Slam, sino también en el torneo. Increíble cómo con 19 años mostró un super carácter para aguantar esa final. Contra la número uno Zabalenka, que es una bombardera y, y pues muy buena defensa para llevarse el título, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Muy bien por Coco Gauff, que de hecho ahí también se volvió muy viral un video que a los... O sea, de, de chiquita, Coco estaba en, en el... ¿Mande? A
1: los 12, a los 12. A los
0: 12, exacto. Estaba ahí en el público bailando y, y decía, yo voy a estar jugando ahí en el US Open, ¿no? Entonces, pues lo logró, la verdad, logró ganar el US Open contra, pues sí, como dices, Lalo, contra el actual número uno, no fue cualquier cosa. Ahí la final, pues empezó, parecía que iba a arrasar Zabalenka, un primer set bastante fácil. Y luego Coco se recupera, ¿no? Creo que ahí jugó mucho el papel de que estaban en Estados Unidos, ahí en Nueva York, agarró mucho esa motivación de, del público, del estadio. También, pues, eso a Zabalenka le afectó, ¿no? Y empezó a hacer unos errors bastante fuertes, pero nada más que decir que felicidades a Coco Gauff, ¿no?
1: Sí, la jugada del momento, sin duda, Tres títulos seguidos, ¿no? Igual, o sea, Djokovic venía de ganar Cincinnati, ella igual, y ella antes de ganar el 500 en, en Washington, ¿no? Entonces, la verdad es que son, eran los tres títulos más grandes que había ganado en su carrera, o sea, así consecutivamente fueron, y mucho mérito a, digo, a mí me cayó un poquito gordo durante el torneo por cómo la cochaba con, con mucho protagonismo, hasta un momento lo cayó en un partido, pero a Brad Gilbert, ¿no?, su coach, que la verdad... Sí le dio, él hizo campeón también a Roddick. su momento también estuvo con Agassi, ¿no? Muchísima experiencia y la verdad, muy bien. Y bueno, a mí me encantó, no sé si vieron en la ceremonia, se la dedicó mucho a su papá que la entrenó y a las Williams, ¿no? Como que sí dijo, yo soy producto de, de Serena y Venus, que la, y el papá se inspiró en ellas para empezarla a entrenar. Entonces, durísimo cómo también te pueden inspirar jugadores y... Se ve que a Coco la quieren muchísimo en el tour, ¿no? El mismo, hasta Federer mandó un tweet, Todos como que se ve que le... Se nos, nos olvida luego que a los 15 años fue cuando lleva, cuando ya cuatro años profesional casi y muy merecido. Y me gustó también mucho cómo le, le dedicó a sus haters. Dijo, hay muchísima gente que no le caigo bien, me odia. Temas ahí de racismo se ve que luego le tocan. Y dijo, esto se lo dedico a todos ustedes. Que pensando que me apagan me dan mucho más gasolina. Entonces, a ver, a ver si nos enracha ahorita.
2: Sí, merecidísimo. Y una semana más donde el tenis de mujeres se, se prende, ¿no? Ya no solo son las big three que eran Zoitex, so Avalenca y Rivaquina, sino ya también Coco y, y varias más que jugaron muy bien. Ya número tres, Coco en el ranking, y pues solo queda seguir subiendo. Pero sin dejar atrás a Zabalenca, ¿no? Que ya después de este torneo va a amanecer. Bueno, amaneció como número uno. Y, y pues yo creo que ha sido la mejor jugadora del año. Entonces, a ver cómo cierra esto. Ya se viene el torneo de Masters de Guadalajara de mujeres que todavía no sabemos si, si vamos a poder estar ahí. Sí, van, van muy buenas jugadoras. Joya está haciendo el trámite ahí para las acreditaciones. Porque pues yo la última vez que me presenté ahí hay unos videos que salieron que, que pues no estuvo contenta la organización,
0: pero esperemos, esperemos volver, güey. Sí, exacto, ya veremos si podemos ir. Y así hablando rápido de, de, la, de las semis, pues el, el road, ¿no? Zabalenka sí. le gana a Madison Keys, que también venía enrachada y casi le gana. Ahí se recupera Zabalenka bastante bien. Y por el otro lado, Coco Gau le gana a Mukova, ¿no? Fácil, entonces, así llegaron a la final las dos. Y Coco Puta, lo saca.
2: Esa, esa semi de Zabalenka con Madison Kiss, te lo juro, hasta a mí me dolió. Pobre Madison, tuvo no una y no dos, como tres oportunidades de cerrar ese partido y no pudo. Sí jugó mejor, Zabalenka literalmente estuvo en la final por suerte, yo creo. O sea, choqueó durísimo Madison porque estaba echando unos tiros más poderosos que Zabalenka y eso es difícil.
1: No, Madison Kiss también tuvo gran torneo, o sea, en general, como dices, ahorita están en muy buen, están en muy buen momento el tour, ¿no? En Guadalajara cheque sí a ver cómo las vamos para ir, porque están jugando todas muy bien. Igual ahorita, ¿no? O sea, Tech no va a quedar muy lejos del número uno ahorita contra Zabalenka, entonces la pelea por el 1, ya ahorita hablaremos de los rankings, pero entre hombres y mujeres, está por el top 3, yo diría, está muy interesante, ¿no? Entonces, pues, con eso dejamos también un poquito ahí, yo creo que lo que es el final del US Open. debo hablar también rápido, Rodri Pacheco pierde la, la semifinal de dobles, ¿no? Entonces, pues, muy buen torneo también para el junior, ¿no? Cuart o sea, cuartos en singles, semis en dobles, ¿no? Entonces, también otra vez felicitarlo muchísimo, ¿no? Y estamos muy orgullosos de, de él como mexicano y pues porque sobre todo también viene la Copa Davis, ¿no? Donde sí. también anunció que va a jugar. Sí, anunció que va a jugar, así
0: que muy bien por Rodri, que ya también hoy o ayer me parece que subió ahí un post a Instagram diciendo que fue su último Grand Slam como como junior, ¿no? Entonces ya pasa a su, la siguiente etapa de, de su carrera y pues sí, ahora sí que Copa Davis, veamos, ¿no? Veamos qué tal. Ha sido un, una, una copa que ha bajado un poco de, de nivel, eh, a, mi, a mi manera personal de verlo, pero que este, este año para México es algo especial, ¿no, Lalo? Sí,
2: de hecho es, es bastante especial. Se va a jugar la serie en, en Mérida y no solo va a ser el debut de... Rodrigo Pacheco, sino también la despedida en Copa Davis de Santi González, un jugador que pues ha sido probablemente el jugador más importante del tenis mexicano en los últimos años, y, y se despide, pero basta interesante, recordemos que México juega en el grupo mundial en la segunda división, juega contra China, es ya el siguiente fin de semana, si no mal recuerdo, creo que es el 17... Y, y pues ojalá México le dé un poquito más de seriedad a la Copa Davis de después de todos los temas que ha tenido con la federación y luego los jugadores no juegan por huelga pero esta creo que va a ser buena por el tema de Rodri Pacheco y la despedida de Santi seguro va a jalar a mucha gente y, y pues podrá dar un poquito de qué hablar y, y regresar por lo menos unos días a, a la gloria a ese torneo y ese formato que, que está muriendo poco a poco como es la Copa Davis
1: bueno, y el otro confirmado a México, pero de, por otros medios, es Carlos Alcaraz, ¿no, Jorge? Sí, Carlos
0: Alcaraz ya ha confirmado para el Tennis Fest, que eh, como sabemos el año pasado trajeron a Nadal, fue el aclamado Nadal sí. contra Ruth en la Plaza de Toros, y ahora pues, traen Alcaraz, ¿no? No han confirmado contra quién va a jugar, por ahí he escuchado algunos rumores, pero todavía no, y pues el bombazo, ¿no?, que traen Alcaraz... Creo que es un buen buen breaking news, la verdad, creo que el tenis está creciendo aquí en México y qué mejor que traer a, al jugador más popular del momento, ¿no? Yo creo. Sí, 100%. Ya,
2: ya hemos estado en varios eventos de esos, Tennis Showdown, Tennis Fest, cuando vino Federer a la Plaza de Toros y ahí van, van mejorando, pero todavía no han dado el ancho para hacer un evento tan, tan bueno. Ojalá, Digo, no tengo dudas que con Alcaraz va a ser un sold out, pero pues ahora un poco me preocupa que Alcaraz esté jugando esos torneos de exhibición que no tendría ni, ni la más mínima necesidad para darse una vuelta aquí por México.
1: Bueno, para lo mejor ahí te toca irlo a saludar, ¿no? Dice, no. dice eso, Lalo, pero va a ser el primero
0: en comprar boletos, el primero estar ahí. En, acabar, en... No, no los compres, te los van a acabar regalando. Yo ah, no,
2: a ver, o sea, ya, de hecho ya moví ahí un par de influencias. Una amiga que tenemos aquí, de Apido Gagiola, está involucrada con esos torneos y ya obviamente recibió mi mensaje y parece ser que podemos tener un meet and greet, no sé ustedes, yo pedí para uno porque ahí sí es pues, every man for himself, pero espero tener una fotito y un saludo
1: personal de Carlitos. Uh, no esperaría nada menos, pero bueno, hablando también un poco de eso aparte de nada más antes de pasar a los rankings, ¿no? Para todos los que nos escuchan, ahorita ya estamos pasando a un poco la última parte del año, ¿no? Cierra el Grand Slam pero vienen muchos torneos importantes donde ahorita, digo, van a pasar, ya vemos en su momento la previa de la siguiente Labour Cup, que digo, no sé ni quién la juega este año casi, pero de ahí ya se nos regresan a Europa a jugar bajo techo, y bueno, también pasan por Asia, el Masters de Shanghái regresa, entonces ya se viene como que el último jalón, y digo, va a estar interesante lo que se viene por lo que acabamos de decir de entre las mujeres y entre Alcaraz y Djokovic, ¿Quién acaba de uno, ¿no? Los, tienen pocos puntos que defender.
2: Sí, Djokovic ya anunció que se va a saltar la gira asiática, regresa hasta París, entonces tiene varias semanas de, de descanso entre, entre ahorita la conquista el US Open y hasta que vuelva a jugar. Ya está calificada a la ATP Finals, al igual que Alcaraz y Medvedev, entonces yo creo que ellos se la van a llevar leve de aquí a fin de año.
0: Eso es interesante, la verdad, porque... O sea, eventualmente pronto vamos a dar ahí los rankings, pero del race, ¿no? Del race a, a los ATP Finals que son en Turín. Como dices, Lalo, Djokovic, Medvedev y Alcaraz están ya safe y vamos a ver quiénes son los otros cinco, ¿no? Entonces va a estar bueno ese, ese final
1: y, y veamos, ¿no? Lo que pasa también es... Creo que va a ser interesante ver, ya lo habíamos hablado un poco la semana pasada, pero tuvimos, sobre todo entre los hombres, muchísimas decepciones en el US Open, ¿no? Que dejaron de ver Rune, Ruth, Titsipaz, Zverev va a traer mucha hambre. Entonces, todos ellos, ahora sí que van a estar un poquito en la persecución y no van a acabar de top 1 ni de top 2, pero se van a tratar de estar metiendo a Turín Entonces, ahora sí que ellos son los que van a tener que, pues, sobre todo por no haber jugado un buen US Open ahorita, van a tener que salir a jugar muchos partidos, muchos torneos, pero recordemos, hace un año aquí es donde Rune explotó, ¿no? Entonces... Sí, Rune defiende París, de hecho. Pueden ser ellos ahora sí que están
0: a la pelea, ¿no? Sí, exactamente. Pues si les parece bien, nos vamos a los rankings tanto de ATP como WTA. Número uno ya como nuevo, número uno, Djokovic. Dos, Alcaraz. Tres, Medvedev. Cuatro, Rune. 5, Tsitsipas, 6, Rublev, 7, Sinner, 8, Taylor Fritz, 9, Kasper Rudd y 10, que da el, un muy buen brinco, Zverev, ¿no? Y en la WTA, número 1, Zabalenka, 2, Iga Swiatek. ahí el, es el gran cambio, 3, Coco Gauf, 4, Rivaquina, 5, Pégula, 6, Bondrousova, 7, Ons Javer, 8, Mukova, 9, Sakari y 10, Carolín García. Así que, ¿cómo ven los rankings? Pues bien,
2: básicamente los grandes movimientos son los del número uno, ¿no? Djokovic lo recupera y Zabalenka también ya está ahí en la cima.
0: Exactamente. Lalo, ahora sí, platícanos de lo que pasó con un australiano que no hemos visto en, en el top desde hace mucho tiempo. Eso ya es amarillismo, cuéntalo Lalo,
1: pero eso ya es... Cuatro,
2: sí, ya, ya para echar el chisme aquí cerrando el otro día... Dándome una vuelta en Twitter, me encuentro con un video de una como madriza y al parecer a Bernard Tomic, no sé si se acuerdan de este australiano que cuando tenía como 16 a 20 años era promesa y sí jugaba muy bien y luego se dedicó a hacer ya pura tontería, es peor, tiene peor educación que Kirgos, es un payaso y... Y pues se lo estaban madreando en el piso, no dice dónde es, pero entre tres cuates le estaban dando patadas mientras lo filmaban. Entonces, creo que ya está tocando tocando fondo, se rumora que fue en un, un Challenger en Turquía. Entonces, pues lástima por ese güey que, que ya no juega en el Tour, juega en, en niveles más bajos, pero impresionante verlo, verlo caer tan
1: bajo. Ni modo, cara, así como unos suben, otros bajan. Pero ahí la dejamos. Nos vemos la próxima semana. Y les mando un gran saludo. Un abrazo para los dos y para toda la gente que nos escucha. Nos
0: seguimos hablando. Se acabaron los Grand Slams, pero se vienen unos torneos interesantes estas últimas semanas del año.
2: Así es. Un abrazo a
0: todos. Every day, our world gets a little more connected